0: Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind zu unserer mittlerweile schon dritten Folge unseres neuen Podcasts Geburtskanal. Heute beschreiten wir quasi schon eine kleine Tradition mit der dritten Folge. Wir haben wieder ein ganz spannendes Thema mit im Gepäck und zwar geht es heute um das Thema PDA, die Periduralanästhesie. Im Studio bei mir zu Gast sind Dr. Katrin Jäckel, Oberärztin und Anästhesistin und Tanja Bujalla, Hebamme, beide aus dem Diakovere Frederikenstift. Schön, dass ihr heute bei mir seid. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, zu Beginn sollten wir vielleicht einmal kurz darüber sprechen, gerade auch für Muttis, die noch nicht so erfahren sind oder gerade beginnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Was ist denn eine PDA genau?
1: Ich kann ja vielleicht einfach mal anfangen und das kurz runterbrechen. Die PDA ist im Prinzip ein gängiges oder eine gängige Methode zur Behandlung von Wehnschmerzen unter der Geburt und ähm, verhindert im Prinzip gerne verbessern die Reizweiterleitung an die Nervenenden und soll im Prinzip wirklich sehr deutlich den Venenschmerz lindern. Das heißt,
0: das Schmerzempfinden wird sozusagen einfach nicht ins Gehirn weitergegeben? Oder wie muss ich mir das sozusagen vorstellen? Das finde ich ist ganz gut übersetzt. <lacht> aus was setzt sich denn so eine PDA sozusagen zusammen aus? Wel welche Flüssigkeit ist da drin oder was welche, welche Zusammensetzung ist das? Die PDA legen wir
2: an über eine Nadel. Im, im Rücken legen wir einen kleinen dünnen Plastikkatheter in diesen Raum rein um dann dort Medikamente zu applizieren. Und zum einen ist das ein lokales Betäubungsmittel, so ähnlich wie beim Zahnarzt, was dann die Schmerzweiterleitung ausschaltet. Und zusätzlich setzen wir ein Opiat hinzu, um auch eine Analgesie, also
0: eine Schmerzlinderung zu erzeugen. Und du sagtest gerade, es ist ein kleiner Plastikschlauch, der da gesetzt wird. Das klingt jetzt erstmal relativ schmerzhaft, vor allem weil der Rücken ja auch eine relativ
1: empfindliche Region da mit der Wirbelsäule ist. Wie sehr tut es weh? Erfahrungsgemäß kann ich sagen, die Frauen tolerieren das ziemlich gut. Die Entscheidung für eine PDA wird ja auch ähm, nicht ohne Grund getroffen. In der Regel ja, haben sie schon andere Schmerzmittel probiert. Und im Vergleich zu den Venen ist es ähm, für sie gut aushaltbar. Es ist ja eben auch nur ein Pieks. Es mhm. wird ja erst lokal betäubt. ist eine gewisse Lagerung einfach auch erforderlich, dass sie sich auf die Bettkante setzen. Und das geht in der Regel total gut. Also ich hatte ja auch schon zweimal eine PDA
2: tatsächlich selbst. Ich finde, ähm, unter der lokalen Betäubung merkt man das eben nur ein bisschen, dass dort etwas gemacht wird. Ähm, das Einlegen des Katheters habe ich sogar auch minimal gespürt, aber es tut nicht weh. Und danach, wenn der erstmal drin ist, habe ich den zumindest gar nicht mehr gemerkt und schätze auch, dass die meisten den nicht ja. merken, weil der ist ganz dünn. Okay. Wie schnell wirkt die dann? Ich würde sagen, den Effekt den merken wir frühestens nach fünf Minuten, ich schätze eher zehn und den vollen Effekt dann nach 20 Minuten. Gut, aber das ist ja dann doch sehr kann, schnell.
0: Ja. Ist es dann immer so, dass die Mütter eine Schmerzpumpe haben und die PDA selber steuern können? Also bei uns im Haus haben
1: die Frauen eine Schmerzpumpe, die sie im Prinzip äh, frei, ja, frei steuern. Es ist aber durchaus so, dass wir zum Ende der Geburt eigentlich mit den Frauen besprechen, ähm, bevor du jetzt nochmal drückst, sag mal Bescheid, dass wir einfach nochmal gucken, wie ist denn der Stand. Ähm, ist das Baby vielleicht auf dem Weg, hat sie jetzt deshalb das Gefühl, sie muss spritzen und dann sagen wir auch schon, wenn es irgendwie geht, guck mal, dass du nicht drückst, denn klar das Baby kommt jetzt, dass sie einfach auch ein gutes Gefühl dafür hat, mitzuschieben oder vielleicht einfach auch wirklich nochmal ein gutes Gefühl in den Beinen hat, in einer andere Position kann und so weiter. Aber das ist immer so ein bisschen nach Absprache.
0: Mhm. Auch bei einem Kaiserschnitt wird ja eine PDA gelegt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ist das die identische PDA, die man auch bei einer natürlichen Geburt kriegt oder unterscheidet die sich, ihr schüttelt beide mit dem Kopf. Okay, erklärt mir.
2: Also in der Regel, wir können die PDA zum Kaiserschnitt verwenden, wenn sie denn schon liegt. Das, was du glaube ich meinst, ist aber tatsächlich die Spinalanästhesie. Ist Im Prinzip ist das gleiche Prozedere, aber wir nehmen eine viel dünnere Nadel und gehen noch einen Raum weiter und spritzen die lokalen Betäubungsmittel direkt in das Nervenwasser, in den vor und haben dadurch eine viel, viel schnellere Anschlagszeit und auch eine deutlich ausgeprägtere motorische Blockade. Also das wirkt nach einer Minute und dann kann es auch losgehen. Wirkt die dann auch größere Gefahren als eine PDA? Also
0: letztlich sind es ähnliche Risiken. Der Vorteil ist, dass wir eine dünnere Nadel verwenden. Hat denn die PDA eigentlich auch Auswirkungen auf das Baby im Bauch? Also man versucht ja möglichst neun Monate lang keine Schmerzmittel zu nehmen. Nichts, und dann <lacht> kommt die Geburt und dann kommt die PDA. Hat es Auswirkungen auf das Baby im Bauch oder ist das unproblematisch? Also in aller Regel ist es unproblematisch.
2: Wichtig ist eben, dass während der Anlage einer PDA und auch für eine halbe Stunde mindestens danach eine Überwachung des Babys stattfindet. Und auch der Vitalparameter, also sprich des Blutdrucks und der Sauerstoffsättigung und der Herzfrequenz der Mutter, aber letztlich auch ähm, in der Literatur sagt man, dass es eigentlich überhaupt keine Auswirkungen
1: hat. Also statistisch gesehen. Letztlich stecken wir da alle nicht genau drin. Mhm. Es gibt ja immer wieder Quellen, die sagen, grundsätzlich sind es Medikamente, die plazenta sind. Gefühlt würde ich auch sagen, die Kinder sind eigentlich überhaupt nicht beeinträchtigt, was jetzt Bonding, Stillprozess und so weiter angeht. Mhm. Und die Frauen eben auch nicht. Ne? Die sind, ich sag mal, klar, mhm. wacher, ja. Wenn man sich darüber informiert, liest man immer, man soll eine PDA nicht zu früh legen,
0: aber auch nicht zu spät, wenn der Muttermund <lacht> schon zu weit offen ist. Ihr lacht schon. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Sagt mir.
1: <lacht> war mir ja irgendwie schon klar, dass diese Frage auch kommt. Ich tue mich da tatsächlich total schwer. Ich kann vielleicht mal anfangen. Die geburtshilflichen Leitlinien sagen ganz klar, der richtige Zeitpunkt für eine PDA-Anlage ist nicht an äh, einem willkürlichen Muttermundsbefund festzulegen, heißt ja eigentlich hinten raus, also es benötigt lediglich den Wunsch der Mutter. Ja, finde ich total spannend, weil ich glaube, der wichtigste Aspekt ist eben, dass
2: wir mit den Frauen, also ja. vor allem ihr als Hebammen im Dialog sein. Ja. Wann möchte sie das? Möcht Gibt es vielleicht auch wenige Frauen, die das sehr früh wollen, ja. dass man da einfach zusammen und gemeinsam eine Entscheidung trifft? Und ich wünsche mir auch für die Frauen, dass sie wieder ein bisschen mehr in die Selbstbestimmung gehen, auch unter der ja. Geburt und eben ähm, die Hebammen da einfach als
1: Geburtshelferin sich ja. begleiten lassen. Und ich denke, das ist so der ausschlaggebende Punkt. Na, deshalb finde ich es schwierig zu sagen, ähm, ab dem Zeitpunkt und ausschließlich dann geht es. Es äh, hilft ja irgendwie alles nichts, wenn sie den Wunsch für sich einfach ganz klar hat und ist eigentlich nur fix und fertig. Dann muss man einfach sagen, ist es dann einfach auch ihre Entscheidung. Und das ist eben genauso. Man bespricht es mit den Frauen und am Ende geht es erstmal primär darum, was wollen sie? Aber das heißt, unter Anästhesieaspekten gibt es jetzt sozusagen nicht einen Punkt, wo man
0: sagen kann, wir müssen aber noch warten, bis wir das spritzen dürfen. So sowas gibt es nicht, oder, oder doch? Das
2: dachte man früher, also zumindest habe ich das auch am Anfang noch so gelernt und war ehrlich gesagt auch nur verwirrt, gerade als junge Assistenzärztin. Und habe dann einfach mich auf die Hebammen verlassen, weil ich meinte, die begleiten die Frauen und wenn die sagen, ich brauche jetzt ein PDA und die Frau möchte das, okay, dann war das für mich immer okay. Und jetzt gibt es seit 2020 endlich eine Leitlinie, die S1-Leitlinie Geburtshilfliche Anästhesie, ähm, wo das eben auch total gut steht und anhand von Literatur belegt ist. Es gibt nicht den perfekten, optimalen Zeitpunkt. Die kann jederzeit gelegt werden, weil sie eben den Geburtsverlauf nicht negativ beeinflusst. Das heißt, wir können dem Wunsch der Frauen nachkommen oder eben Häufig gibt es ja im Verlauf der Geburt auch einfach medizinische Indikationen, dass man sagt, okay, wenn es eine spontane Geburt werden soll, legen wir jetzt nochmal eine PDA, um eben weitere Maßnahmen durchzuführen oder einfach mal eine Pause zu gewährleisten, ja. weil die PDA führt ja dazu, dass wir die Venen noch spüren,
0: aber sie eben endlich mal nicht mehr so schmerzhaft sind. Mhm. Nimmt die Wehentätigkeit sozusagen auch
1: ab, weil die Wehen ja ja schon Sinn, um den Geburtsprozess voranzutreiben. Das wäre ja dann eigentlich kontraproduktiv. Ich finde, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Das gibt es so und so und da ist eben die Frage, wo befindet sich jetzt die Frau eigentlich, in welchem Stadium der Geburt und warum nehmen die Wehen ab? Nehmen die jetzt ab, weil sie eine PDA hat oder nehmen die jetzt einfach mal ab, weil sie das auch tun dürfen? Na, weil sie eigentlich immer noch in der Latenzphase ist und ist sowieso erschöpft. Wenn der Körper müde ist, dann hat er einfach auch mal gerne eine Pause und diese Pausen sind auch legitim. Das ist die Zeit, wo der Körper den Frauen einfach auch zeigt, du bist kaputt, erhol dich mal einen Augenblick. Ich bin mir gar nicht so sicher, das kann so und so sein. Und genauso gibt es den Fall, die Frauen ähm, haben vielleicht lange gefühlt den gleichen Befund, fangen an zu hadern und haben so das Gefühl, sie können nicht mehr. Und alles, was man eben so drumherum ausprobiert hat, ähm, hilft nichts. Und dann sind sie... Gefühlt auch in so einer Mühle drin. Ne? Angst, sind dann schon auch ein bisschen verzweifelt, haben das Gefühl, sie kriegen es nicht hin, sind eigentlich total erschöpft. Und dann ist es manchmal ziemlich segensreich, das einfach zu durchbrechen, dadurch, dass sie, ne, ich sag mal, suffiziente Analgesie erhalten, also ein wirklich wirksames Schmerzmedikament dass sie mal durchatmen können, dass sie mal die Möglichkeit haben, zu entspannen und äh, einfach mal anders gefordert sind. Und dennoch kann es überraschend so sein, dass sie dann innerhalb von einer, weiß nicht, halben, dreiviertel Stunde, manchmal noch, wenn das anästhesie anwesend ist, obwohl sie stundenlang den gleichen Befund hatte. Und äh, bevor die Anästhesie weg ist, der Muttermund vollständig und es drückt. Also ich finde, das gibt es tatsächlich so in alle Richtungen. nach ne? verrückt. Ja. Also die positive Anwesenheit dass, der Anästhesisten äh, <lacht> okay. kann so und so sein.
2: Ja. Tatsächlich ist auch, dass ähm, die Dosierung des lokalen Betäubungsmittels ist mittlerweile so gewählt, dass eben die Wehen nicht gehemmt werden, dass auch die Motorik erhalten bleibt, dass die Frauen sich noch bewegen können und eben die Wehen auch vor allem spüren, damit sie halt
0: weiter in der das Geburt voranschreiten können. Du hast es gerade angesprochen, schon mal das Wort Motorik. So also umherlaufen und stehen, das geht dann noch? Im besten Falle? <lacht> genau, also ich würde
2: sagen, die Motorik, also die, das Gefühl in den Beinen und auch, die Bewegung bleibt
1: normalerweise bei jeder PDA erhalten. Tanja guckt schon so. Ich finde auch da ist so alles möglich. Ne? Es gibt wirklich die, ich sag mal, bilderbuchmäßige äh, äh, Walking-PDA. Die Frauen sind in der Bewegung überhaupt nicht beeinträchtigt und dann gibt es aber auch wieder die Frauen, wo man das schon deutlich merkt. Aber ich finde, das ist in der Regel in einem Rahmen, wo sie dann vielleicht nicht mehr so durch die Gegend laufen können wie vorher. Was aber finde ich also immer irgendwie geht, ist, dass man trotzdem schaut, dass sie aufrecht sind, dann vielleicht abgewandelt. Man baut das Bett um, erleichtert ihnen das so ein bisschen, dass sie da dann in den Vierfüßlerstand kommen können. Und dass sie die Beine überhaupt nicht bewegen können, finde ich nicht. Aber sie haben eben schon manchmal so ein schweres Gefühl. Was sind denn aus
0: eurer Sicht, wenn wir jetzt das Thema Risiken ansprechen, noch weitere Risiken einer PDA. Also, man liest ja von Blutdruckabfall bis Kopfschmerzen, Hämatome. Gut, das sind wahrscheinlich alles noch so Kleinigkeiten. Was sind so die Risiken aus eurer Praxiserfahrung? Was am häufigsten danach auftritt, sind Kopfschmerzen,
2: die tatsächlich so mit ein bis drei Prozent angegeben werden. Allerdings dürfen wir auch dazu sagen, dass sich das in aller Regel nach ein bis zwei Wochen widerlegt. Und das, finde ich, ist eigentlich auch die häufigste Komplikation. Dann gibt es natürlich auch Komplikationen wie eben Hämatome, also sogenannte Blutergüsse im Epiduralraum, was auch mit Nervenschädigung einhergehen kann. Das Risiko ist extremst selten und auch da ist halt nie ganz sicher, sind das jetzt Nervenschädigungen durch den PDK oder eben auch durch vielleicht gewisse Lagerungen bei operativen Maßnahmen? Nichtsdestotrotz ist das Risiko da und wir sagen auch jeder Frau bei der Aufklärung, wir schreiben tatsächlich auf, es kann theoretisch möglich sein, eine Querschnittslähmung mhm. zu bekommen. Das Risiko ist extremst gering. Wir müssen es halt sagen, ja, unter der Geburt macht das den Frauen tatsächlich überhaupt keine Angst mehr. <lacht> ähm, die kann ich persönlich auch total nachvollziehen. Genau. Ähm, wie gesagt, ich hatte auch schon zwei PDKs, also ich habe da keine Angst vor. Ich finde halt, es müssen immer ein paar Regeln beachtet werden, wie nimmt die Frau jetzt zum Beispiel Blutverdünnung. Aber dafür sprechen wir ja auch vorher gemeinsam, machen dieses Aufklärungsgespräch, ähm, erheben eine Blutungsanamnese um eben vielleicht auch bei manchen Patientinnen zu sagen, hier ist das Risiko zu hoch, hier lassen wir das. Und wenn wir ein paar schwierige beachten, sind die
0: Risiken in meinen Augen tragbar. Die Kopfschmerzen, die du eben angesprochen hast, die kommen dann auch aufgrund von einer Nerven, temporären Nervenschädigung? Oder wie kommen die dann zu ins Zustand? Nee,
2: das hat damit zu tun, dass wir äh, so eine Nadel nehmen, die in die Dicke hat, eines etwas größeren Zugangs. Und ähm, tatsächlich kommt es da manchmal Einfach auf, weil das Gewebe einer, einer schwangeren Frau sehr weich ist, zu Dura-Verletzungen. Und dann kann Nervenwasser austreten. Was sind Dura-Verletzungen für den Laienunterricht? Das ist die Schicht... Ähm die den Liquor umhüllt. Ah, okay, die Flüssigkeit, ja. Und das auch geschützt. Ja. Und die wollen wir natürlich nicht verletzen. Wenn wir die Spinalanästhesie ähm, legen, tun wir das tatsächlich absichtlich. Mhm. Allerdings mit einer sehr, sehr dünnen und feinen Nadel. Und dabei kann es eben dann, wenn man das aus Versehen verletzt, mit einer dickeren Nadel dazu führen, dass das Nervenwasser so ein bisschen austritt und dadurch entstehen diese Kopfschmerzen. Und das Spannende ist, die hören halt komplett auf, wenn die Frauen sich hinlegen. Okay. Und das wird natürlich zusätzlich durch diese ganze Geburt auch gefördert, dass die Frauen sind, haben alle ein bisschen wenig Flüssigkeit an Bord. Durch die ganzen physiologischen, hormonellen Umstellungen sind die da halt leider so ein bisschen für ähm, prädestinieren.
0: Aber du sagtest ja, in der Regel nach zwei Wochen ist es wieder verschwunden. Mhm. Mhm. Ja, eine Kollegin hat erzählt, dass aufgrund ihrer starken Rückenmuskulatur, weil sie früher viel geritten ist, ähm, es nicht geklappt hat, eine PDA zu legen. Kann das sein? Also ist das wirklich so, dass bei einer starken, ausgebildeten Muskulatur das nicht geht oder ist es ein Mythos?
2: Würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube, es ist eher ein Mythos. Es gibt <lacht> allerdings Fälle, wo es nicht möglich ist, eine PdK anzulegen und die sind natürlich vielfältig. Zum Beispiel, wenn die Wirbelsäule Ski steht, manchmal ist ähm, vielleicht extrem viel Wassereinlagerung. Es gibt aber auch das Gegenteil von Frauen, die wirklich sehr, sehr starkes Bindegewebe haben, wo... Ähm, wird es schon merken bei der Anlage, dass da eine starke Muskulatur vorhanden ist. Und ja, im Prinzip kann das schon sein, dass das in diesem Falle, in der
0: Situation einfach so war, dass sie da nicht durchkam bei deiner Kollegin. Im Internet liest man, dass bei Kindern, die sich nicht korrekt ins Becken gedreht haben und in Anführungszeichen verkantet liegen, eine PDA wie ein Wundermittel wirken kann, weil durch das Einsetzen der Entspannung dann das Kind
1: sich so ein bisschen zurecht ruckelt und ihr schmunzelt schon. Ich weiß natürlich, was damit gemeint ist. Ich finde immer Verkannte total schwierig, weil die sich, man denkt immer um Gottes Willen, die stecken da irgendwo fest und das macht so viel äh, Schrecken. Ich finde aber sehr wohl, dass das oft eine Chance ist. Und das kann zum Beispiel sein, wenn man das Gefühl hat, eine Geburt stagniert, sowas wie es nicht verkantet, aber der Kopf kommt eben nicht ins Becken oder der Muttermund mag einfach nicht aufgehen und man hat im Prinzip alles, was einem so an Ideen gekommen ist, versucht und stellt fest, das führt nicht so richtig zu was. Das ist ja häufig einhergehend einfach auch schon damit, dass die Frauen dann wirklich schon lange angestrengt in der Geburt sind und sind in der Regel super motiviert. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, eine PDA da echt auch nochmal eine Chance sein kann und dass man sie dann äh, wirklich auch nochmal empfiehlt. Und das habe ich eben auch schon überlegt, deshalb zu früh, zu spät. Das sind dann vielleicht auch mal Gründe für eine Entscheidung, eine PDA bei zum Beispiel vollständigen Muttermund zu legen. Und die Frauen, die es unbedingt ohne schaffen wollen? Also grundsätzlich würde ich den Frauen immer empfehlen, ist total gut. Ihr habt einen Plan, aber legt euch nicht fest, denn das macht euch auch Druck. Was ich immer finde, das hat mein Arzt zu mir gesagt, mein Sohn betreffend, als wir dann die Diagnose bekommen haben, das mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Ich kann natürlich ganz viel lesen, ich kann mir ganz viel vornehmen, was ich aber nicht lese und was ich nicht finde, ist irgendwie meine Geschichte. Und eigentlich ist es schade, wenn ich mich selber so festlege. Wenn das alles gut geht, ist doch alles gut. Dann braucht eine Geburt überhaupt nicht viel, gar nicht. Also dann ist weniger wirklich mehr, und je weniger Interventionen stattfinden, umso besser. Ne? Aber wenn vielleicht die Situation kommt, dass es hakt oder man merkt einfach, die Kräfte schwinden, weil ich äh, vielleicht kaputt bin, dann ähm, würde ich mir manchmal manchmal wünschen, die Frauen werden dann einfach auch gut zu sich und hören mal auf sich so viel Druck zu machen. Manchmal habe ich das Gefühl, es unterliegt auch so einem ja, weiß ich nicht, ob Frauen nicht grundsätzlich auch so ein bisschen die Tendenz haben, sich zu vergleichen oder zu messen oder viel von sich zu erwarten. Ja, spannend. Ich fand es gerade total schön, wie du das so <lacht> gesagt hast, weil eigentlich ähm, wir reden hier bei den PDKs, Also ich habe meine Zahl, die
2: ich gelesen habe, war irgendwie 23%. Prozent, Aber da sieht man ja auch so schön, dass wir jetzt hier über ein, ein Thema sprechen, was ich total wichtig finde, was total hilfreich ist. Und gleichzeitig ist die Geburt ja eigentlich das Natürlichste der Welt. Und es ist so schön, dass ähm, 77% es einfach auch quasi aus eigenen Kräften mit Hilfe schaffen. Und ähm, ich finde es das toll, dass viele Frauen das ohne probieren wollen. Ich selber gehörte auch dazu und habe dann aber einfach ebenfalls aufgemerkt, so okay, klappt jetzt leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und für mich war das okay. Und gleichzeitig kann ich das total nachempfinden, dieses Gefühl, irgendetwas schaffen zu wollen, eine natürliche Geburt. Und dann klappt es nicht, so wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, auch da würde ich mir für uns alle wünschen, dass wir offener sind für das, was da ist und dann aus diesem Moment nochmal ja. neu entscheiden,
1: was jetzt das Beste für uns ist. Mhm. Genau. Welche Alternativen gibt es denn zur PDA, die ihr den Frauen anbietet? Unglaublich viele. Und zwar geht das ja los von ganz einfachen Dingen. Also grundsätzlich finde ich, wenn die Frauen kommen, mit wen, die sie jetzt vielleicht noch nicht so richtig einzuschätzen wissen, ist überhaupt erstmal das Erste, sie irgendwie ja, warm zu empfangen und keine Angst zu haben. Ne? Angst triggert Schmerz. Die machen sie einfach unglaublich viele Sorgen. Und dann ähm, gibt es natürlich von bis. Wir haben homöopathische Mittel, wir ähm, Arbeiten mit Schüsselersalzen. Salzen, Badewanne ist irgendwie immer gerne auch Schmerzmittel erster Wahl. Ne? Einfach mal zu schauen, die Frauen gehen in die Badewanne. Mit dem einen oder anderen Öl kann man auch ja, verschiedene Dinge beeinflussen. Es gibt etwas zur Entspannung, es gibt etwas zur Venenanregung, es gibt etwas, auch um die Venen vielleicht so ein bisschen zu lindern. Wir haben auch Tänzgeräte, das sind im Prinzip, ich sage mal, einfach erklärt so, kennen die meisten Leute das Wort, heißt, dieses Reitstrom. Geschichten. Man klebt vier Elektroden im Prinzip in den unteren Rücken. Die Frauen werden eingewiesen in das Gerät und können das so ein bisschen ähm, nach Bedarf einfach auch in der Wehe steuern, äh, höher oder niedriger. Es gibt Frauen, die finden es total genial. Ne, andere finden es jetzt eher komisch. Das ist sowieso, man muss immer gucken, wie es mir in dem Moment geht. Und ich probiere einfach mal aus. Was mir gut tut, ist, denke ich, ähm, eigentlich ein gutes Rüstzeug, um so in die Geburt zu gehen. Und neben diesen ganzen Dingen, wie einfach der Frau auch zu ermöglichen, sich zu bewegen und ja, sich einfach auch sicher zu fühlen, geht es natürlich auch weiter dann über gängige Schmerzmittel. Angefangen von Zäppchen, homöopathisch oder eben auch schon leichtere Schmerzmittel, geht eben auch weiter dann über ähm, Opiumderivate, die wir intramuskulär spritzen können, aber auch in einer Infusion verabreichen. Ne? Also das ist aber auch was, das wird besprochen, denn es beeinflusst die Frauen schon. No, also das ist dann schon so, dass man einfach sagen muss, es ist jetzt dann, wenn du das jetzt bekommst, dann macht es also du kannst dann jetzt nicht äh, durch die Gegend laufen oder spazieren, sondern dann bleibt sie schon so, dass wir sie sehen können. Also da gibt es so, so viel und es reicht ja auch vielen.
0: Wie wird denn bei dir Covira über eine PDA aufgeklärt? Also würde das sozusagen schon vor der Geburt passieren oder ist das dann... Wie bei deiner Geburt, wenn du sagst, ah, ich, ich entscheide mich jetzt doch um, ich nehme doch eine, kommt dann mal schnell ein Anästhesist und sagt, wie es läuft. Gut, in deinem Fall konntest du dich selber aufklären, aber
2: <lacht> wie, wie erfolgt das bei uns im Hause? Also es ist so, dass alle Frauen, die einen PDA-Wunsch haben, die dürfen sich in der Prämedikationssprechstunde vorstellen ähm, und können sich da schon aufklären lassen. Das ist natürlich auch wünschenswert, weil man natürlich ohne wehen Schmerzen, das alles viel besser aufnehmen kann, das besser versteht letztlich auch sicherlich eine rationalere Entscheidung treffen kann. Es gibt auch viele schwangere Patientinnen, die der Anästhesie schon vorgestellt werden, weil es irgendwelche Risikofaktoren gibt seitens der Patientin oder seitens des Kindes. Und trotzdem ist es aber auch möglich, unter der Geburt zu sagen, ich möchte jetzt eine PDA und dann machen wir die Aufklärung, unter wen das ist nicht so schön, ich halte das immer sehr kurz. Ich frage dann immer, haben Sie schon mal was davon gehört? Im Rahmen der Geburtsvorbereitung kennen Sie so grob die Risiken, den Ablauf? Wenn dem so ist, ist es natürlich einfacher zu sagen, die hat mich jetzt verstanden und weiß über die Risiken. Ja. Und ähm, trotzdem ist es so, die Patientinnen haben starke Schmerzen und es ist ja letztlich auch unterlassen Hilfeleistung, wenn wir es nicht tun hören. Mhm. Und deshalb... Ähm, Legen wir auch dann noch in quasi so einer kurzen Notfallaufklärung den PDK.
0: Okay. Egal, ob sich die Frau jetzt entscheidet, eine Geburt mit PDA oder ohne PDA zu machen, ob sie sich spontan umentscheidet. Ihr steht den Eltern jederzeit beratend zur Seite, fachlich wie emotional. Danke, dass ihr heute bei mir wart und uns so spannende Einblicke gegeben habt. Ja, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben.